0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, v 27. kapitole Genesis, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcej relácii, sa Jákob podujal spraviť zavrhnutia hodnú vec. Urobil to napodnieť svojej matky. Niekedy ľudia ospravedlňujú svoje podlé konanie tým, že v detstve prežívali nedostatok lásky zo strany svojej matky. Verte mi, to nebol Jákobov prípad. Matka ho milovala a bol rozmaznaný. Keď ho požiadala, aby spravil niečo nečestné, spravil to. Svojmu bratovi ukradol prvorodenstvo. Pritom prvorodenstvo bolo dávno jeho. Formálne udelenie otcovho požehnania vôbec nebolo potrebné. Abraham neudelil požehnanie Izákovi. Boh ho požehnal. A Boh dal svoje požehnanie aj Jákobovi. Nielenže jeho úskok nebol potrebný, ale Boh s ním kvôli tomu aj patrične naloží. O tom si môžete byť istý. Plán, ktorý teraz Rebeka zosnovala, bol logickým vyústením týchto udalostí. Za týchto okolností to bolo pravdepodobne jediné správne riešenie. Nepovedala Izákovi, že chce Jákoba poslať preč, aby sa vyhol Ezávomu hnevu, ale spomenula mu, že by si v krajine jej príbuzných mohol nájsť manželku. V 28. kapitole sa stretneme s Jákobom, ako opúšťa svoj domov. Príde do Bételu, kde sa mu Boh zjaví a potvrdí mu svoju zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom. Otvorme si teda 28. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Izák si zavolal Jákoba a požehnal ho. Prikázal mu, neber si ženu spomedzika na Ančaniek. Naprieč celou starou zmluvou budeme vidieť, že Boh nechce, aby si zbožný brali bezbožných. To je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že keď sa v 6. kapitole Genesis píše o božích synoch, ktorí si brali za manželky spomedzi ľudských dcer, Išlo o to, že muži z božej línie šétovej si brali za manželky ženy z bezbožnej línie kainovej. To nakoniec viedlo k božemu rozhodnutiu odsúdiť svet prostredníctvom potopy, keď zostal len jeden človek, ktorý nasledoval Boha. Zmiešané manželstva veriacich s neveriacimi vždy vedú k bezbožnosti. Hovorím to ako varovanie. Som si vedomí toho, že žijeme v dobe, kedy mladí ľudia nie sú veľmi ochotní prijímať rady od starého kazateľa. Čo už len on môže o tom všetkom vedieť? Ak mám byť úprimný a ak chcete vedieť pravdu, viem o tom dosť. Dlhé roky som pracoval ako manželský poradca a stretol som sa s mnohými pármi, ktoré som mal potom možnosť sledovať dlhé roky. Je to stále o tom istom. Mladá dáma alebo mladý muž povie, že stretol tú pravú a že si ju chce zobrať. A nie je to kresťanka. Chce si ju zobrať a priviesť k pánovi. Poviem k tomu len toľko. Ak ho, milá slečna, neprivedeš k pánovi predtým, ako si ho vezmeš za muža, tak ho neprivedeš k pánovi ani potom, čo sa za ňo vydáš. Mladý muž, ak ju neprivedeš k pánovi predtým, ako si ju vezmeš za manželku, tak ju neprivedeš k pánovi ani potom, čo sa za ňu oženíš. Boh zakazuje veriacim, aby si brali neveriacich. Vždy to vedie k zármutku. Videl som doslova stovky prípadov a nikdy som sa nestretol s takým, kde by to fungovalo. Nikdy. Nemôžeš poraziť Boha. Boh to nezmazateľne zapísal vo svojom slove, že veriaci si nemajú brať neveriacich. V druhom liste Korintianom 6.14 Pavol píše Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? Nová zmluva kresťanom jasne pripomína, že nemajú ťahať cudzie jarmo. Ťahať cudzie jarmo neznamená sedieť niekde spolu s neveriacimi, z čoho ma niektorí kritici obviňovali. Ťahať cudzie jarmo znamená, že veriaci vstúpia do zmiešaného manželstva s neveriacimi. Boh to prísne zakazuje. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať od 2 po štvrtý verš. Výber sa do Padán Aramu, do domu Betuela, oca tvojej matky, a tam si vyber ženu z Labána, brata tvojej matky. Kiešťa Boh všemohúci požehná, urobí plodným a rozmnoží, aby si sa stal spoločenstvom národov. Nech dá Abrahámovo požehnanie tebe i tvojmu potomstvu, aby si sa stal vlastníkom krajiny, ktoré si cudzincom a ktorú dal Abrahámovi. Teraz Izák jasne chápe, že pošehnanie, ktoré Boh dal Abrahámovi, preniesol naňho a teraz ho má preniesť na svojho syna Jákoba. 5 verš. Izák prepustil Jákoba a ten sa odobral do paddán Aramu Glabánovi, synovi Aramejčana Betuela, brata Rebeky, Jákobovej a Ezávovej matky. Ak by sme tejto rodine mali určiť národnosť, museli by sme povedať, že boli sírčania, pretože tak sa v písme označujú. Občas sa stretneme s otázkou. Bol Abraham žid? Bol Izraelita? Nie, vlastne nebol. Izraeliti neboli dočia z Jákoba, kedy sa jeho meno zmenilo na Izrael. Jeho dvanásti synovia boli Izraeliti. Rodová línia pochádza od Abraháma. On je otcom tohto pokolenia. Ale takisto ho nebudeme označovať za Midiančana, aspoň si myslím, hoci je aj oco Midiančanov. Čítajme ďalej 6. až 9. verš. Ezáv videl, že Izák Jákoba požehnal a poslal do Padán Aramu, aby si otiel vzal ženu a že mu pri požehnaní prikázal. Neber si ženu spomedzi kanánčaniek. Ezáv videl, že Jákob posluchol oca i matku a odišiel do Padán Aramu. Keď Ezau postrehol, že sa jeho ocovi Izákovi kanánčanky nepáčia, odišiel k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám ešte Machalat, céru Abrahámoho syna Izmaela, sestru Nebajóta. Predčasom som sa zmienil, že Izmaelovú líniu už nebudeme sledovať. Biblia sa o nej zmieni len vtedy, keď pretne rodovú líniu, ktorá povedie k kristovi. Tu vidíme, že si Ezau vzal za manželku Izmaelovu céru. Nazdával sa, že tým poteší svojho otca. Vidíme, aký mal nedostatok duchovného vnímania a že duchovným veciam vôbec nerozumel. Izmaeliti boli rovnako odmietnutí ako kanánčania či filištínci. Čítame 10. a 11. verš. Jákob odišiel z Beršeby a šiel do Charánu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, Dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Ako uvidíme o malú chvíľku, miesto, kam prišiel, sa volá Bétel, čo doslova znamená Boží dom. Bétel sa nachádza 12 kilometrov severne od Jeruzalema a Jákobov domov, ktorý opustil, sa nachádzal pravdepodobne 40 alebo 50 kilometrov južne od Jeruzalema. To znamená, že za prvý deň cesty Jákob prešiel okolo 65 kilometrov. Vidíme, ako uháňal preč od Ezáva. Chce sa od neho dostať čo najďalej, čím ďalej od domova. Ako sa musel ten prvý večer cítiť? Nuž, cítil sa veľmi osamelo, to určite. Pravdepodobne mu chýbal domov. Podľa tohto biblického záznamu to bola jeho prvá noc preč z domu. Spomínaš si na prvú noc, keď si bol preč z domu? Ja si na svoju prvú noc preč z domu pamätám veľmi dobre. Bývali sme na vidieku v takej malej osade s názvom Springer v štáte Oklahoma. Dodnes je to malá osada len s niekoľkými domami popri hlavnej ceste. Asi do 2 kilometrov od nás bývali naši výborní priatelia. Keď som bol malý, myslel som si, že museli bývať aspoň 10 alebo 15 kilometrov od nás. Raz po mnohých rokoch som sa tam vrátil a bol som ohromený, keď som si uvedomil, ako bolo všetko blízko seba. Ako malý chlapec som si myslel, že všetko bolo celkom rozľahlé. Títo rodinní priatelia ma pozvali, aby som u nich prenocoval. Mali chlapca v mojom veku, mali sme 9 alebo 10 rokov. Prišiel po mňa a spolu sme šli k ním. Nikdy na to nezabudnem. Mali sme výbornú vidieckú večeru a veľmi sa mi u nich páčilo. Do zotmenia sme sa hrali na schovávačku, ale sem tam som sa zahľadel do tmy, a začalo sa mi trochu cnieť po domove. Potom niekto povedal, že je čas ísť spať. V prednej miestnosti vyťahli takú prístelku, navliekol som na seba nočnú košeľu, ktorú som si priniesol a ľahol som si. Milí priatelia, ešte nikdy som sa necítil tak osamelo. Ako sa mi len snelo po domove. Chcel som ísť domov. Dlho som sa prevaľoval v posteli. Konečne som zaspal a chvíľu som si pospal. Ale veľmi zavčasú som sa prebudil. Viete, čo som spravil? Vyzliekol som si nočnú košeľu, obliekol som sa, strčil nočnú košeľu pod pažu a bežal som domov. Nezastavil som sa, kým som nedobehol k nášmu domu. Nikto ešte nebol hore, ale bol som šťastný, že som doma. To bola moja prvá noc z domu. krát som bol potom preč z domu, aj na oveľa dlhšie, ale už nikdy sa mi tak necnelo po domove, ako tú prvú noc. Často som premýšľal o Jákobovi. Už je vlastne dospelý muž, ale myslím si, že sa mu cnelo po domove. Prvý krát je preč od Rebeky. Celý život sa držal maminej sukne a teraz ju pustil. Je preč a sám a je prvý krát preč z domu. Čo sa deje ďalej? Pod hlavu si dal kamene. Bétel je ponúre miesto. Niekto ho opísal ako neradosné rašelinisko s obnaženými skalami. Leží v kopcoch vo výške asi 800 metrov nad morom. Cestoval som raz popri Bétely. Ostatní spolucestujúci chceli ísť na iné miesta, ktoré pre mňa neboli až tak dôležité ako Bétel. Priblížili sme sa k nemu asi na 2 kilometre. Chcel som tam prejsť pešo, no vodič autobusu mi povedal, že na to nemáme čas. Videl som ho teda len z diálky. Topografia tejto oblasti je bezútešná a odpudivá. Pre Jákoba to miesto však znamenalo vrchol v jeho duchovnom živote. Nie len teraz, ale aj neskôr. Takže tam sa teraz dostal a ľahol si spať. Čítajme 12. a 13. verš. Vosne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali. Nad ním stál hospodín, a hovoril, ja som hospodin, boh tvojho oca Abraháma a boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Mimochodom, ide práve o tú istú oblasť, kde sa boh prvýkrát zjavil Abrahámovi, keď sa dostal do Palestíny. 14. verš. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Boh dáva Jakobovi ten istý sľub, ktorý dal kedysi Abrahámovi a ktorý neskôr zopakoval Izákovi. Teraz to isté potvrdzuje Jakobovi z uistením, že to splní. 15. verš Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš a dovedem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti slúbil. Viete si predstaviť, akou útechou a pomocou museli byť tieto slová pre osamelého mládenca, ktorý narýchlo musel opustiť svoj domov, po ktorom sa mu tak snílo? Je na ceste do ďalekej krajiny a hneď prvú noc mu Boh povie: Budem s tebou, Jákob, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Boh mu zjavil vlastne rebrík, ktorý siahal až do neba. Čo znamená ten rebrík? vysvetlenie dal pán Ježiš, keď povolal Natanaela, ako je zapísané v Jánovi v 1. kapitole od 45. po 51. verš. Natanael bol mudrlant, ktorý, keď počul o Ježišovi, povedal, či z Nazareta môže byť niečo dobré? Úplne inak k nemu pristupoval pán Ježiš, keď mu povedal, hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lestí. Natanael sa ho spýtal, odkiaľ ma poznáš? A Ježiš mu povedal, Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanel na to reagoval slovami Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Nathanael sa nechal ľahko presvedčiť, hoci z počiatku bol skeptik. V Jánovi v prvej kapitole v 50. a 51. verši čítame. Ježiš mu povedal. Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto potom mu povedal Amen amen hovorím vám uvidíte otvorené nebo a božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Čo je ten rebrík? Je to Kristus. Aneli vystupovali a zostupovali na syna človeka. Aneli mu slúžili, podliehali jeho veleniu. Natanel bude počuť z vrchu toho rebríka boží hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Milý poslucháč, Boh dnes prehovára k ľuďom skrze Krista. Nemôžeme gocovi pristúpiť priamo. Niekedy počujem, ako ľudia vo svojom svedectve o obrátení hovoria. Keď som sa obrátil, pristúpil som k Bohu. Mám prístup k Bohu. Nemilý priateľ. Pristupujeme k nemu len skrze Krista. Prístup gocovi máme skrze Krista. Len tak sa môžeme dostať do Božej prítomnosti pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k ocovi, ak len nie skrze mňa. Pán Ježiš Kristus je tým rebríkom. Nie takým, po ktorom by sme museli liest, ale ktorému musíme veriť. Táto pravda bola najprv zjavená Jákobovi, ktorý si lesťou uchvátil prvorodenstvo. Nátanaelovi pán Ježiš povedal, hľa pravý Izraelita, v ktorom nie to lestí. To znamená, že nie je ako Jákob. Natanael bol mudrland, ale nebol podvodník ako Jákob. Boh bude na Jákobovi pracovať. Dal mu toto nádherné, slávne zasľúbenie, ale Jákob sa musí ešte toľko naučiť. Neplatí to aj o nás? Nie je divu, že nás Boh musí učiť. Že nás musí vychovávať. Trestá každého, koho prijíma za syna. Prísne vychováva. Vychovával Abraháma potom aj Izáka a bude vychovávať aj Jákoba. Doteraz sa všetko dialo podľa Jákoba. Podobne žije veľa ľudí, ktorí sú členmi cirkvi, ale v skutočnosti nepoznajú osobne pána Ježiša vo svojom živote. Pán s nami musí občas zatriasť, aby sme si uvedomili, že si na život nestačíme sami. Boh niekedy dovolí, aby na nás doľahli skúšky, aby nás vychoval, Výrovná nám chrbtovú kosť. A keď sa podáme pánovi Ježišovi, vleje nám do srdca aj odvahu, aby sme, aby sme vedeli lepšie žiť pre pána Boha. Poďme naspäť k nášmu textu a budem čítať 16. a 17. verš. Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal, naozaj, hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel. Bál sa a povedal, Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto? Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána. Túto pasáž písma veľakrát používam pri posviatske nového kostola alebo slávnostnom otvorení novej modlitebne. Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto? Niektorých ľudí tým šokujem, najmä ak sa zromaždene koná v nádhernej novej budove. Vstanem, porozliadnem sa a poviem. Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto? Po zvyšok kázne sa ich snažím získať späť, aby sme ostali dobrými priateľmi. Vysvetlím im, že hrôzu bude vzbudzovať len takým, ako bol Jákob, hriešníkovi, ktorý sa pokúša utiecť od Boha. Každý boží dom, každý kostol, modlitebňa či spoločenstvo veriacich mi by malo byť miestom, ktoré vzbudzuje hrôzu hriešníkovi, ktorý uteká pred Bohom. Malo by to byť miesto, kde sa hriešnik stretne s Bohom, tvárov tvár, prostredníctvom rebríka, ktorý bol spustený z neba, čiže prostredníctvom Krista. Keď Jakob utiekol z domu, mal obmedzený pohľad na Boha. Myslel si, že keď utiekol z domu, utiekol aj od Boha. Ale zistil, že Boha nenechal doma. Zvolal, naozaj, hospodine na tomto mieste. Ja som to nevedel. Čítajme ďalej 18. a 19. verš. Jákob včas ráno vstal, vzal kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Bétel. Pôvodne sa to mesto volalo Lús. Teraz počúvajme, čo povedal Jákob. Má sa čo učiť a toto je toho dôkazom. 20. a 21. verš. Vtedy Jákob slúbil, ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, hospodin bude mojím Bohom. Čo to robí? Chce s Bohom obchodovať. Hovorí, ak Bože urobíš pre mňa toto, ale Boh mu to všetko už slúbil. Ja som s tebou, budem ťa chrániť. Dovedem ťa späť do tejto krajiny, dám ti túto krajinu, dám ti potomstvo no Jakob sa k nemu obracia a vyjednáva s ním. Ak to všetko spravíš, budem ti slúžiť. Boh s nami takto nevyjednáva. Ani s Jakobom to neurobil. Keby s Jakobom pristúpil na tento obchod, nikdy by ho nepriviedol späť do tej krajiny. Boh ho priviedol späť svojou milosťou a milosrdenstvom. Keď sa Jakob neskôr konečne vrátil do Bételu, vrátil sa ako múdrejší muž. Viete, prečo sa vrátil? Aby vzdával Bohu chválu a vďaku za jeho milosrdenstvo. Boh bol k nemu milosrdný. Veľa ľudí aj dnes povie, že budú slúžiť Pánovi, keď on spraví toto alebo ono. Nič také, milý poslucháč. On s nami takto neobchoduje. Ponúkne ti svoje milosrdenstvo a bude voči tebe milostivý bez toho, aby od teba niečo žiadal na oplátku. Avšak hovorí, že ak ho miluješ. Budeš mu chcieť skutočne slúžiť. To je ten zväzok lásky. Je to ako láska matky k svojmu dieťaťu. Stáva sa otrokom svojho dieťaťa. A to je to, čo Boh chce od teba aj odo mňa. Čítame ešte 22. verš. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvetný slb, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky. Jákob postavil kameň. Chcel totiž uzavrieť s Bohom obchod. A mnohí z nás sa pokúšame s Bohom uzavrieť obchod. Milí priateľu. On sa chce stať tvojim Ocom skrze vieru v Krista. Program Spoznávame Bibliu, vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.tdv.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, naštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu